0: Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel.
1: Entrepreneurship, regionales Unternehmertum in der digitalen Ökonomie. Das ist der Name des Projekts, über das ich mich mit Hannes Petrowski, Doktorand an der Leuphana und Christian Schmidt, einem der Gründer und Geschäftsführer der Müsli-Rasterei hey Ho, unterhalten habe. Gemeinsam mit Professor Dr. David Loschelder arbeiten die beiden nämlich zusammen daran, Unternehmen wie das von Christian innovationsfähig zu machen. Gefördert wird das Ganze vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und dem Land Niedersachsen. Was genau man sich unter einer solchen Zusammenarbeit vorstellen kann und wie Preisgestaltung mit Kaufverhalten zusammenhängt, das hört ihr jetzt. Christian, stell uns vielleicht kurz dein Unternehmen vor und was so die Ziele sind, die ihr verfolgt.
0: Ja, hallo, ich bin Christian, 34. Ich habe... Äh vor inzwischen bald vier Jahren mit ähm, zwei ähm, Freunden zusammen ähm, HeyHo gegründet. Wir produzieren hier in Lüneburg ähm, sehr hochwertige Bio-Lebensmittel äh, in Handarbeit, so als, als ähm, Biomanufaktur, äh, mit dem Ziel, äh, Menschen in Beschäftigung zu bringen, die vom ersten Arbeitsmarkt ausgeschlossen sind. Wir sind ein Social Business, wie man das äh, neumodisch eher so schön sagt. Ähm, genau, das einfach... Statt der reinen Profiterwirtschaftung einen sozialen Gewinn erzielen möchte, ähm, und auch schon erzielt, nämlich Menschen Teilhabe einer Gesellschaft und einer Arbeitsgesellschaft zu ermöglichen, die sonst keine einstellt. Zum Beispiel Leute, die mal äh, in Haft gesessen haben. Menschen, die aufgrund von psychischen Erkrankungen Schwierigkeiten haben, überhaupt Fuß zu fassen im Jobmarkt. Genau. Also wir rösten sehr besonderes Müsli mit sehr besonderen Menschen. So, mhm. das ist so die Kurzform dessen, was wir tun.
1: Und wie sieht die Zusammenarbeit mit dem Projekt Digital Entrepreneurship genau aus? Vor allem mit eurem Ansprechpartner Hannes, der hier auf meiner anderen genau. Seite sitzt. Moin.
2: Schön, dass ich hier sein darf. <lacht> Vielen Dank. Ähm,
0: ja, Hannes, willst du vielleicht mal ein Intro machen? Also ich kann auch gerne erzählen, dass es gab, das Projekt begann sehr frei, würde ich mal sagen. <lacht> ähm, es gibt bestimmte einzelne Fragestellungen, die wir, ähm, die sozusagen im Fachgebiet von Hannes und David liegen was sozusagen die Forschungsschwerpunkte angeht. Und ansonsten gibt es einzelne Teilbereiche, an denen wir gerade gemeinsam arbeiten, zum Beispiel ähm, herauszufinden, wie eine Preiskommunikation für unser Produkt irgendwie so gestaltet sein kann, dass die, dass der Impact, den wir hier erzielen wollen, auch so an den, an die Endkunden und an den Endkunden konsumiert wird und das sozusagen ähm, schlüssig ist, warum unsere Preisstellung so ist, wie sie ist. Ähm, und ansonsten, Hannes, willst du noch mal ein bisschen erzählen? Ja,
2: klar. Ich kann da gerne noch mal so ein bisschen den Überblick liefern über das Projekt. Ähm, also ich bin Hannes Petrowski, ähm, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Leuphana, eben im Projekt Digital Entrepreneurship. Und äh, ja, das Ziel des Projekts ist es, hier im Raum Lüneburg eben ja, mit so kleineren und mittelständischen Unternehmen zusammen mal zu schauen, ähm, wie ist da der Stand der Digitalisierung, also sind hier in der Region viele Prozesse digitalisiert, wie kommen Unternehmen zurecht, was sind Chancen, Herausforderungen und da haben wir eben ganz verschiedene Fachbereiche von Forschungsseite her, also wir haben da Experten für ja, Plattformen, für Unternehmensarchitektur, für Machine Learning ähm, und eben ja auch für Wirtschaftspsychologie, wo ich jetzt angesiedelt bin und das Ziel soll eben sein, die Unternehmen hier, also über zehn Praxispartner sind beteiligt und die eben zu unterstützen bei der Digitalisierung, irgendwie konkrete Fragestellungen und Probleme zu lösen. Und natürlich auch, das so zu machen, dass vielleicht für die Forschung da interessant was rausspringt, natürlich. Und genau, wie Christian schon sagte, mit Heyho heißt das eben, dass wir in Online-Shop mal schauen, zu gucken, wie sind da die Preise, die Preisstrukturen, wie werden Preise dargestellt? Und was kann man da vielleicht noch ein bisschen ändern, damit noch zwei, drei, vier Granolas mehr verkauft werden? Äh, ja, genau.
1: Aus welchem Grund hast du dich für Heyho entschieden?
2: Ich habe mich gar nicht für Hero entschieden tatsächlich, das äh, war eher also mit meinem Doktorvater David Loschelder. Ich glaube, der hat Christian mal die Idee gepitcht, ähm, ein Projekt mitzuarbeiten. Und äh, ja, Christian hat zugesagt und äh, dann wurde ich eben im Projekt angestellt und äh, hatte dann keine Wahl, musste.
0: Genau, jetzt musst du aber auch erzählen, Hannes, dass du hier tatsächlich sogar <lacht> vor deiner äh, Doktorandenkarriere genau, hier sogar ja. mal gearbeitet hast. Das wollte ich mal dazu sagen <lacht> vielleicht. Auch, also. auch aus den Anfangstagen mhm. ähm, kennst, als wir noch Untermieter in der Catering-Küche äh, in Volgers Hall mhm. waren. Also Hannes ist äh, eigentlich mit äh, Team-Member äh, der, der ersten Stunde mit gewesen, ähm, als wir noch in der Mensa Küche produziert haben und deswegen ist es schön, dass sich die Wege jetzt wieder gekreuzt haben. Mhm. Ähm, weil Hannes kennt einerseits die Praxis und ist jetzt sehr im theoretischen Part, aber genau.
2: Genau, das ist eigentlich ganz schön, weil ich Heyho natürlich ja schon kenne. Ich kenne Christian schon sehr lange. Wir haben uns damals im Masterstudium kennengelernt. Und deswegen, ja, irgendwie witzig, dass sich die Wege jetzt nochmal gekreuzt haben und natürlich auch schön irgendwie und bringt natürlich auch was für mich, wenn ich das Unternehmen kenne, mhm. weiß, was wichtig ist. Und ja. das macht auch die Forschung dann und die Kooperation natürlich einfacher.
1: Christian, habt ihr denn vor der Zusammenarbeit mit Hannes andere Geschäftsmodelle genutzt oder gab es da irgendwelche Veränderungen?
0: Hm, nee, bisher noch nicht. Ähm, liegt auch, glaube ich, daran, dass wir ja sozusagen immer noch in der, in der Entwicklungsphase sind und in der Lernphase und gucken, was passiert überhaupt. Wir sind jetzt ja gerade ganz konkret dran, nochmal tiefer in, in Daten zu schauen. Und ich glaube aber, dass da perspektivisch sich schon eine konkrete Ableitungen für uns ergeben. Das ist ja auch unser Ziel, dass aus so einer Kooperation wir immer schlaue Schlüsse ziehen können, die uns helfen, irgendwie unser Geschäft besser aufzustellen. Mhm. Deswegen konkret noch nicht, aber ich bin guter Dinge, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass wir da auch in Zukunft irgendwie einfach was lernen können und, und davon konkret was haben.
1: Mhm.
2: Vielleicht auch dazu nochmal, wenn ich da kurz nochmal reingrätschen darf. Ähm, Heyo ist natürlich so ein kleiner Spezialfall. Es ist jetzt kein altes, traditionelles Unternehmen, das seit 50 Jahren besteht mit komplett veralteten Prozessen, die wir digitalisieren müssen. Heyo hat neue Prozesse, ist recht digital. Deswegen geht es bei Heyo eher darum, in diesem großen Spektrum Digitalisierung zu schauen, Ja, wie können wir da noch einen Mehrwert schaffen. Also wir gehen jetzt nicht rein und ändern den kompletten Arbeitsprozess, weil er digital werden soll, sondern wir schauen eher im Online-Shop beispielsweise, wie können wir da noch ja, ein paar Dinge optimieren, verbessern, eben aus dieser ja, Pricing- und Psychologie-Sicht. Das ist so, was wir hier machen.
1: Wie konntest du so deine bisherigen Erkenntnisse aus deiner Forschung nutzen, um Heyho zu Innovation sozusagen zu verhelfen?
2: Aus meiner persönlichen, also ich habe schon mal so ein paar kleinere Pricing-Studien gemacht, es geht da vor allem um die Wirkung von Preisendungen. Also es gibt natürlich die klassischen 99er-Preise. Man sieht überall 6,99 Euro, 5,99 Euro. Und es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Preise zu setzen. Man könnte auch sagen, alles wird rund bepreist. Aber aus irgendeinem Grund gibt es natürlich im Alltag, im Lebensmittel-Einzelhandel, immer diese 99er-Preise. Und da gibt es auch recht viel Forschung zu. Also warum ist das so? Was bringt das? Da ist eben vor allem der Stand der Forschung, dass das, ja, signalisiert, dass der Preis besonders günstig ist, irgendwie reduziert und dass das ja quasi ein Schnäppchen ist.
1: Wenn man die 99-Endung hat.
2: Genau, mit dieser mhm. 99er-Endung. Ähm, aber es gibt eben auch Forschung, die sagt, okay, so ein runder Preis, der hat auch eine Signalwirkung für den Konsumenten, das heißt irgendwie hohe Qualität. Und man kennt es ja aus vielleicht äh, besseren Restaurants, die haben dann nicht mehr diese 37-99er-Preise für einen Schnitzel, mhm. sondern halt 38 Euro glatt. Und deswegen gibt es da auch natürlich Forschung, die sagt, runde Preise haben auch einen Vorteil. Und jetzt gerade besonders spannend ist mit der Mehrwertsteuersenkung, die jetzt Corona-bedingt natürlich viele Unternehmen trifft, hat Heo jetzt Preise von, ich glaube, 6,86 Euro mhm. gerade für ein Glas. Ja, genau. Also wir haben es 1 zu eins
0: weitergegeben, genau. die Mehrwertsteuersenkung. Genau.
2: Und da hat Hello jetzt eben präzise Preise. Und dazu gibt es noch sehr wenig Forschung, wie eigentlich präzise Preise wirken. Es könnte ja sein, die werden als besonders fair zum Beispiel wahrgenommen und man denkt, wow, das ist glatt kalkuliert, das ist ein sehr, sehr fairer Preis und vielleicht ist das die Kombination aus ja, positiven Effekten und trotzdem erhöhter Kaufwahrscheinlichkeit. Und dazu forschen wir eben und möchten damit auch mal schauen, wie sich diese präzisen Preise vielleicht ausgewirkt haben auf den Absatz. Ja.
1: Mhm. Mal angenommen, die Kooperation würde jetzt ins Stocken geraten. Gibt es für dich irgendwie einen Weg, damit du die Forschung aufrechterhalten könntest?
2: Mmh. Vielleicht auch noch mal dazu, so ein bisschen aus dem Projekt generell. Also wir haben hier gestartet mit dem Projekt vor Corona natürlich. Mhm. Und dann ja, kam diese Covid-Krise und natürlich heißt das für viele Unternehmen, dass so die Prioritäten sich ein bisschen verschieben. Also natürlich ist dann diese Unikooperation vielleicht mitunter nicht mehr Prio 1, ne? ähm, sondern es geht vielmehr darum, ja langfristig das Unternehmen am Markt zu halten, also zu überleben im Prinzip, keine Leute zu entlassen. Mhm. Deswegen ist das schon so, dass das Projekt mitunter ab und zu mal ja, ins Stocken gerät natürlich, gerade in der aktuellen Situation. Ähm, und wir versuchen da einfach die Belastung für Hero so gering wie möglich zu halten. Also ich versuche da mit Christian nicht unnötig irgendwie jeden Tag anzurufen und ihn zu nerven, sondern halt ja so wenig wie möglich einmal im Monat irgendwie kurz durchzugeben, hey, das ist unser Arbeitsstand, wir bräuchten vielleicht noch die Daten von euch, um weiterzumachen. Und äh, ja, also ich glaube auch natürlich bedingt durch unsere... Ja, Persönliche Verbindung von Christian und mir ist das hier recht einfach, dass wir da trotzdem einen guten Weg finden. Aber generell natürlich versuchen wir, die Belastung gering zu halten für die Unternehmen und eher da einen Mehrwert zu bieten.
1: Eine Frage an dich. Hm. Wo, siehst du, wo siehst du euer Unternehmen bis zum Ende der Zusammenarbeit mit Digital Entrepreneurship? Das ist ja im Juli 2022, das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Hm.
1: Hast du da eine konkrete Vorstellung, wie es dann, was dann so die Veränderungen bei dir im Unternehmen sind?
0: Wünsche wären auf jeden Fall besser zu verstehen, wie wir unser Ziel erreichen können, eigentlich als äh, Unternehmen, das einen so, klaren sozialen Impact verfolgt, ähm, die Digitalisierung für uns so nutzen können, dass wir durch Digitalisierungsprozesse einen höchstmöglichen sozialen Impact erzielen, ähm, weil oft in der Diskussion, wenn über Digitalisierung gesprochen wird, es oft heißt, okay, das hat am Ende immer zur Folge, dass die Menschen drunter leiden. Entweder werden Jobs weg rationalisiert, weil es irgendeine Software erledigt oder so. Und mein Anspruch, jetzt mal abgesehen von der ersten gemeinsamen Zusammenarbeit und mehr im Thema Pricing zu finden, finde ich es eigentlich im Großen und Ganzen spannend zu gucken, wie man eigentlich die Digitalisierung so nutzen kann, dass sie einen höchstmöglichen Social Impact erzielt. Weil das eigentlich Themen sind, die sich in der Debatte immer ausschließen, also dass oft Leute immer denken, Digitalisierung führt immer zur Wegrationalisierung von Jobs und Arbeitsplätzen und damit Perspektiven und da einen Weg zu finden, wie man das beides miteinander verbinden kann, ähm, finde ich extrem spannend und da auch noch tiefer einzusteigen. Mhm. Genau.
1: Und habt ihr da bisher schon was herausfinden können, ob das irgendwie ein, eine Wirkung hat auf das Kaufverhalten, dass ihr so ein soziales Unternehmen habt?
0: Ähm, nee, konkret, wir haben dazu noch keine Daten gesammelt. Ich weiß, dass Hannes in seiner Masterarbeit <lacht> da kein Hannes jetzt wahrscheinlich mehr zu erzählen. Also wir haben, genau. was wir mal untersucht haben, oder was Hannes vielmehr untersucht hat, ist, wie ähm, Botschaften in unserer Kommunikation, was die für einen Effekt auf die Wahrnehmung haben bei Kundinnen und Kunden, die, glaube ich, unser Produkt zum ersten Mal sehen, die es genau. vielleicht schon kennen. Ich leite mal rüber an Hannes, weil es seine <lacht> ja. Masterarbeit war. Also da haben wir uns <lacht> konkret auseinandergesetzt mit so, oh, sorry, Schepper, Schepper, mit den sozialen Botschaften und deren Wirkung. Ähm,
2: genau. genau, da haben wir eben geschaut, wie wirkt das, wenn Kunden einfach das Heyo-Produkt -Oh sehen, dieses Müsli im Glas, das auch natürlich schön aussieht und erstmal was hermacht. Und dann haben wir verändert, ob die Kunden quasi Informationen bekommen über die ganze soziale Botschaft. Also, Heyo -Oh möchte irgendwie Leute einstellen, die früher wohnungslos waren beispielsweise. Oder wenn wir den Kunden sagen, Heyo -Oh möchte Leute einstellen, die irgendwie, ja, psychische Probleme hatten, sowas. Und ähm, dann haben wir eben geschaut, wie sich diese verschiedenen Botschaften auf ja, die Qualitätswahrnehmung, Kaufbereitschaft und so weiter auswirken. Und da hat sich eben gezeigt, natürlich das ganze Soziale, es funktioniert offensichtlich, also soziales Engagement eines Unternehmens führt zu einer höheren Kaufbereitschaft. Ist ja auch klar, seht ihr auch ähm, im täglichen Geschäft, Christian, würde ich sagen. Ich meine, ihr verkauft ja viele Müslis, ähm, weil ihr einfach gut aussieht, gut schmeckt, aber natürlich auch ein soziales Unternehmen seid. Und das haben wir im Prinzip auch gefunden in der Masterarbeit, dass eben soziales Engagement sich lohnt, aber dass zum Beispiel Wohnungslosigkeit immer noch recht äh, stigmatisiert ist, also dass die Leute dann eher eine geringere Kaufbereitschaft haben, so ein bisschen, es sind keine riesigen Effekte, aber so ein bisschen geringere Kaufbereitschaft, ähm, als bei psychischen Erkrankungen zum Beispiel, wenn man das kommuniziert. Und das war ja ein ganz interessantes Erkenntnis eigentlich daraus, dass man eben ja, die Kommunikation dahingehend steuern kann, je nachdem, welche Wirkung man so erzielen möchte.
1: Hast du eine Idee, woher das kommen könnte, dass das so verschieden gewertet wird?
2: Ich denke, das hat ja mit den psychologischen Prozessen zu tun. Also wenn Leute vielleicht an eine Wohnungslosigkeit denken, haben sie andere Assoziationen als bei psychischen Erkrankungen. Vielleicht denken die da eher an, ja, vielleicht äh, den, den Wohnungslosen der eben äh, irgendwie, ja, auf der Decke sitzt, keine mhm. Ahnung, im Winter, äh, vielleicht nicht ganz so hygienisch leider auch, ne? Und vielleicht ist das einfach auch ein bisschen weiter weg als so eine psychische Erkrankung, die gefühlt jeden treffen kann. Jeder mhm. kennt vielleicht einen psychisch Erkrankten irgendwie im Umfeld, aber nicht so viele kennen Wohnungslose. Und ich denke, das hat vielleicht, ja, vielleicht kommt daher dieser Effekt, genau. Mhm.
1: Das finde ich total spannend, die, die Idee dahinter, also... Ich hätte mir da auch gar nicht vorstellen können, dass es da so, also das sind ja auch keine starken äh, genau. Sachen, die sich da irgendwie abspiegeln, aber trotzdem finde ich das irgendwie verrückt, dass das so ja. schon einen Impact haben kann,
2: trotzdem. Genau, das war ganz spannend, ja. Mhm. Ich denke auch für HeyHo, also mhm. habt ihr euch da Gedanken drüber gemacht vorher, wie ihr kommuniziert, welche Personengruppen ihr da ansprecht?
0: Oder? Nee, nicht bewusst, also wir, wir haben natürlich, wir haben mit dem Projekt einfach losgelegt, also ähm, wir haben das natürlich uns vorher überlegt, wie wir, was wir machen wollen, aber dann haben wir einfach losgelegt. Und das ist, was uns auch, glaube ich, auszeichnet, ist, dass wir einfach immer erstmal machen, gucken, was das für Effekte hat, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob die Rückmeldung positiv ist oder nicht, und dann einfach nachsteuern, aber es nicht zu sehr verkopft alles vorher angehen. Aber da im Endeffekt sind solche Erkenntnisse wie die von den Hannes gerade erzählt hat, echt spannend, weil das natürlich einen direkten Einfluss darauf hat, wie wir vielleicht noch klarer kommunizieren können und welche Ängste wir vielleicht auch bewusst ansprechen müssen. Also wenn das Thema Wohnungslosigkeit und Hygiene und Lebensmittel einen Clash darstellt in den Köpfen der Menschen, dann kann man das ja als kommunikativen Hebel zu nutzen, um mit Vorurteilen zu brechen, ja. um langfristig daran, um dieses Bild halt aufzulösen, ja. was ja einfach implizit irgendwie da ist. Und, und da kann man auf jeden Fall schon eine Menge lernen. So, insofern mhm. glaube ich, bin ich da auch guter Dinge, dass da auf dem Weg der Zusammenarbeit noch viele spannende Sachen irgendwie rauskommen werden, mit denen wir irgendwie was konkret machen können. Mhm.
1: Genau. Das glaube ich auch. Ähm, Hannes, was ist so deine Zukunftsvision für 2022? Aha,
2: ähm, ja, in Bezug aufs Projekt, ähm, natürlich sind wir jetzt gerade dran, mit Heyho da irgendwie Daten zu sammeln, die Verkaufsdaten zu analysieren. Natürlich wäre es schön, wenn wir da interessante Erkenntnisse gewinnen und vielleicht sagen können, okay, wenn ihr ein bisschen an den Preisen dreht oder die anders präsentiert oder irgend sowas, mhm. dann steigt die Kaufbereitschaft. Das wäre natürlich klasse, wenn wir da Heyo auch als sozialem Unternehmen da irgendwie weiterhelfen könnten. Und darüber hinaus, ich denke, das Pricing-Thema, ähm, ja, das machen wir jetzt und wird sich nicht bis 2022 ziehen. Also darüber hinaus, Heyo auch weiterhin da irgendwie ja, Mehrwerte zu bieten in Bezug auf Digitalisierung. Also Vielleicht kannst du da nochmal was sagen, Christian, ich meine, ihr macht ja alles in Handarbeit in der Produktion, ich glaube nicht, dass da jetzt Roboter stehen werden, die da Müsli mischen, das wird ja nicht zu, eurem, <lacht> zu eurer Vision passen, Leute in Arbeit zu bringen, aber vielleicht können wir da langfristig irgendwelche, was weiß ich, Logistikprozesse, Bestellprozesse mhm. da weiter digitalisieren oder kannst du ja was zu sagen, ich glaube, ihr habt ja das Bestellsystem auch digitalisiert, im Laufe der Jahre.
0: Genau, also wir haben, wir haben ein Oho, wir haben einen Touchscreen in unserem Lager stehend. Ich weiß nicht, wie viele Digitalisierungspunkte ein Touchscreen bekommt. Wahrscheinlich gar nicht so viele, weil es sie schon eine Weile gibt. Aber ähm, grundsätzlich ist das Ziel, hier immer so viele Menschen wie möglich in Beschäftigung zu bringen, die sonst keinen Job bekommen hätten. Das ja. ist so das Ziel, was wir hier verfolgen. Also wir wollen einfach Leute, wir wollen Jobs schaffen. Ja. So ähm, Und gleichzeitig helfen natürlich, digitale Prozesse dabei, Arbeitsabläufe klarer, sicherer zu machen. Und wir sind auf vielen Ebenen noch mega ineffizient mhm. aktuell, das wissen wir auch. Und wir wissen, dass wir in vielen Prozessen einfach auch schlauer agieren können. Das ist auch eine Frage von Erfahrung und von Arbeitsabläufen vom Team. Mhm. Aber zum Beispiel ein, ein teilautomatisiertes Bagensystem oder eine teilautomatisierte Abfüllanlage für unsere Nachfüllbeutel es ist auf jeden Fall eine technische Anschaffung, die langfristig total Sinn macht, die keine Jobs hier ähm, vernichten würde, sondern im Gegenteil eher dazu führen würde, dass wir Menschen mh, innerhalb des Betriebs noch weiter qualifizieren können, nämlich ähm, Menschen nicht nur hier angestellt zu haben, damit sie irgendwie Müsli in Gläser füllen, sondern anzulernen, auch mit komplexerer Technik umzugehen, ähm, weil das dann natürlich auch langfristig ein Mehrwert ist. Falls die Person sagt, cool, ich war jetzt hier fünf Jahre bei HeyHo, vor zehn Jahren saß ich noch im Knast, mhm. äh, vor sieben Jahren saß ich auf der Straße und äh, irgendwie seit fünf Jahren bin ich bei HeyHop, habe jetzt hier hatte eine gute Zeit und habe jetzt aber Bock, keine Ahnung, woanders zu arbeiten. Das ist ja so das dieses Selbstbewusstsein, was wir halt auch wieder schaffen wollen bei den ja. Menschen, ähm, dann auch eine Art technische Kompetenz auf der Kette zu haben, ähm, zu sagen, cool, ich kann mich mit Selbstbewusstsein auch in einem anderen Betrieb bewerben, weil ich habe schon mal irgendwie ein paar Maschinen bedient, die irgendwie hier in der Produktion ähm, auch wichtig sind. Ja. Ähm, also deswegen Anschaffung von Maschinen und Nutzung digitaler Technik schließt sich für mich nicht aus, ähm, sondern dient eher der, der weiter der Qualifizierung auch von Menschen. So.
1: Das finde ich einen total spannenden Ansatz, dass ihr sagt, Digitalisierung und ähm, Job schaffen sind Sachen, die sich einfach nicht ausschließen, sondern im Gegenteil vielleicht sogar begünstigen könnten. Finde ich echt ähm, super innovativ. Ich hoffe, dass sich da ein paar Unternehmen was abgucken können bei euch.
0: Ja, ich aber halte es für total sinnvoll, sich als Unternehmerin oder Unternehmer schlauen Input von außen zu holen, auf allen Ebenen, die es gibt, weil man, wenn man unternehmerisch tätig ist, eigentlich den ganzen Tag ja nur gedanklich in seinem, äh, man kommt ja aus seinem eigenen Kopf nicht raus, man hat vielleicht die Möglichkeit, mit seinen Kolleginnen und Kollegen sich auszutauschen, die aber natürlich äh, auch erstmal primär thematisch in den Themen drinstecken, die das, die das Unternehmen betreffen und das ist total gut und wichtig, ähm, schlaue Leute von außen dazu zu ziehen, die sich Gedanken um die eigenen Themen machen, weil man einfach dadurch auf Ideen kommt und sich mit Themen auseinandersetzt, die man vielleicht auf die man von alleine nicht gekommen wäre. Insofern macht äh, Austausch ähm, gerade mit, mit äh, Universitäten total Sinn, ähm, weil man sich auch freier Themenbereichen widmen kann, die vielleicht nicht primär auf der Agenda ganz oben stehen. Man aber sagen kann, es ist ein super spannendes Thema. Wir haben intern gar nicht die Kapazitäten, jetzt irgendwie jemanden dafür abzustellen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil wir so im Operativen festhängen. Und dafür ja. hat man aber Partner irgendwie wie Hannes und David an der Seite mit dem Team, die sagen, cool, ist genau unser Gebiet. Wir fuchsen uns da mal irgendwie rein und, und gucken, dass wir dann irgendwie schlaue Lösungen für euch liefern können. Das ist total wertvoll.
2: Und ich glaube, auch hier ist natürlich dieses Projekt, das wir hier haben, dieses Digital Entrepreneurship Projekt, ganz spannend, weil wir eben fünf verschiedene. Professoren mit an Bord haben und verschiedene Doktoranden und Doktorandinnen. Das heißt, wir können wirklich ein breites Themenspektrum auch abdecken. Also wenn ein Unternehmen sagt, gut, Preise sind uns nicht so wichtig oder Psychologie, äh, brauchen wir nicht, aber wir brauchen eben vielleicht eine neue Unternehmensarchitektur oder wir brauchen Big Data Machine Learning irgendwie Kompetenz. Auch das können wir eben liefern und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir mit dem Projekt hier eigentlich für sehr viele Unternehmen hier im Raum Lüneburg irgendwie Chancen äh, bieten können und äh, ja. Dementsprechend auch der Aufruf, wenn Sie da Potenziale sehen jetzt als Unternehmer vielleicht hier im Raum Lüneburg. Ich denke, der Kooperationsservice der Leuphana freut sich immer ähm, über Meldungen und äh, über neue Möglichkeiten da. Und ich glaube, das Beispiel Heyo zeigt ganz gut, dass das auch ja, so eine Win-Win-Situation sein kann. Also Hayo bekommt da irgendwie Insights und kann vielleicht äh, noch ja, die Verkäufe ein bisschen optimieren. Und für uns ist das aus Forschungssicht natürlich interessant. Also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel für eine positive Zusammenarbeit.
1: Das ist schön zu hören. <lacht> ja, dann vielen Dank. Das war ein super interessantes Gespräch und äh, ich wünsche euch alles Gute für die weitere Zusammenarbeit.
0: Sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank. Dank.